0: Harmadik fejezet Missy megvárt, amíg becsapódik a bejárati ajtó, majd amikor már biztosra vette, hogy Stan elindult a munkahelyére, bejelentette. Fölajánlottak egy munkát, pincérnő lehetek a Royal Hotelben. Az asztalnál ülők nem reagáltak, mert a reggelinél folytatott társalgásnak a megszokott mederben kellett csordogálnia, nem okozhatott meglepetés senkinek. Harryből tucatnyi kérdés kívánkozott ki, de ő a nagyanyára várt. Csak hogy a nagyanyja sem szólalt meg, buzgón töltötte az újabb csészeteát, át, mintha nem is hallotta volna, mit mondott a lánya. Mondana már valaki valamit? Nógatta őket Mészi. Nem is tudtam, hogy új munkát keresel, kockáztatta meg Harry. Nem is kerestem. Csak a múlt héten egy bizonyos Mr. Fremton a Royal igazgatója, beugrott egy kávéra a Tilly teázóba. Aztán még többször visszajött, és a végén munkát ajánlott nekem. Azt hittem, jól érzed ott magad, kapcsolódott be végre Nagyi, hiszen Miss Tilly jól fizet, és a munkaidő is megfelel. Jól érzem én magam, felelte Harry anyja, de. Mr. Frampton heti öt fontot ajánl, meg az összes borra való felét, így péntekenként akár hat fontot is hazahozhatok. Nagy csak ült tátott szájjal. Esténként is dolgoznod kell majd, kérdezte Harry, miután tisztára nyalta a bácsi zabkásás tálkáját. Nem, felelte Macy, és megborzolta a kisfia haját. Sőt, két hetente kapok egy szabad napot. – Aztán van neked olyan puccas ruhád, amit fölvehetsz egy ilyen előkelő hotelbe? – kérdezte Nagy. – Adnak egyen ruhát meg minden reggel frissen mosott fehér kötényt. Annak a hotelnek még saját mosodája is van. – Ezt nem kétlem – mondta Nagy, – de szerintem lesz itt egy probléma, amivel meg kell majd tanulnunk együtt élni. – És mi lenne az anya? – kérdezte Mészi. Az, hogy a végén többet keresel majd, mint Sten, és neki az egy csöppet sem fog tetszeni. Akkor majd meg kell tanulnia együtt élni ezzel, ha jól sejtem, szólalt meg a nagypapa, aki hetek óta most először nyilvánított véleményt valamiről. A magasabb fizetés jól jött, különösen azok után, ami a Krisztus születése templomban történt. Mészi az istentisztelet után már éppen ment volna, de Miss Munday egyenesen ő felé közeledett a pacsorok közti folyoson. Válthatnánk pár szót négy szemközt, Miss Clifton? Kérdezte majd, sarkon fordult és már indult is vissza a sekrestje felé. Mészi úgy lovolt utána, mint a gyerekek a Hamelni patkányfogó után. A legrosszabbtól tartott, vajon mit csinált már megint Harry? Mészi bement a karvezetőnő után a sekrestjébe, és úgy érezte mindjárt kiszalad alól a lába, amikor meglátta, hogy ott áll Watts, tisztelendő úr, Mr. Holcomb, és még egy úriember. Amikor Miss Mandé halkan becsukta mögötte az ajtót, Macyn csillapíthatatlan remegés lett úrra. Watts, tisztelendő úr átkarolta a vállát. N -n -n, semmi semmi a kedves, nyugtatta meg. Sőt, Éppen ellenkezőleg, reményeim szerint úgy találja majd, hogy jó híreket hoztunk, tette hozzá, s helyjel kínálta Mészit aki leült, de a remegés továbbra sem szűnt meg. Miután mindenki helyet foglalt, Miss Mandé vette át a szót. Harryről akartunk beszélni magával, Miss Clifton, kezdte. Mészi lebigyeztette az ajkát, ugyan mit művelhetett az a gyerek, hogy három ilyen fontos ember ült össze miatta térjek egyből a tárgyra, folytatta a karvezetőnő. Arról van szó, hogy megkeresett a Szent Béda zenetanára, és arról érdeklődött, hogy Harry nem akarná-e megpályázni az egyik kórus ösztöndíjukat. De hát nagyon jól érzi ő magát a Krisztus születése templomban, felelte Mészi. Amúgy hol van az a Szent Béda templom? Soha nem hallottam róla. A Szent Béda nem templom, javította ki Mandé, hanem egy kórus iskola, amely a sziklás szűzmária Mária templom számára nevel ki kóristákat. Az pedig arról híres, hogy Erzsébet királynő az egész ország legszebb templomának nevezte, amely a félőbb hívekkel büszkélkedhet. Tehát az iskoláját is ott kéne hagynia, meg a templomot is, hitetlenkedett Mészi. Hmm, – Próbálja úgy felfogni Mrs. Clifton, mint egy lehetőséget, amely megváltoztathatja a fia egész életét. – Szólalt meg most először, Mr. Holcomb. – De ott nem olyan puccos, okos fiúk között kéne lennie? – Nem hiszem, hogy a Szent Bédába túl sok gyerek járna, aki okosabb herinél, mondta Mr. Holcomb. – Ő a legeszesebb kislegény, akit vala tanítottam mert gimnáziumban még csak bekerült tőlünk egy-egy fiú, de azt még soha nem ajánlották föl egynek sem, hogy a Szent Bédában tanulhat. Van még valami, amiről tudnia kell, mielőtt dönt, szólt közbe Vácz tisztelendő úr. Mészi ettől még idegesebb lett, mint addig. Herinek a tanév idejére el kéne költöznie otthonról, mert a Szent Béda bentlakásos iskola. Akkor szó sem lehet róla, jelentette Kimészi. Nincs nekem arra pénzem. Az nem okozhat gondot, mondta Miss Monday. Ha herinek ösztöndíjat ajánlanak fel, akkor az iskola nem csupán a tandíjat engedi el, hanem negyedévenként tíz font ösztöndíjban is részesíti. De ez nem olyanféle iskola, ahol az apák öltönyben, nyakkendőben járnak, és az anyák nem dolgoznak? Kérdezte Mészi. Hát, még ennél is rosszabb a helyzet, próbálta könnyedén elviccelni a dolgot Miss Mandé. Képzelje el, a tanárok fekete talárban és szögletes kalapban járnak. De legalább herit nem verik el többé bőrszíjjal szólt közbe Vác tisztelendő úr. A Szent Bédában sokkal kifinomultabb módszereket alkalmaznak. Ott csak nádpálcával nadrágolják el a fiúkat. Ezen mindenki nevetett, csak mészinem. Tehát miért menne el itthonról? kérdezte. Jó helye van neki a Marywood elemiben és szólista a templomi kórusban. Be kell ismernem, hogy Engem még nagyobb veszteség érne, mint herrit mondta Miss Monday. De biztos vagyok benne, hogy a mi urunk nem venné jó néven, ha a maga mönző vágyaitól vezérelve útjába állnék egy ilyen tehetséges gyermeknek, tette hozzá halkan. Ha én bele is egyezek, játszotta ki utolsó adóját Mészi, az még nem jelenti azt, hogy Herrinek is tetszeni fog az ötlet. A múlt héten váltottam pár szót a fiúval, vallotta be Mr. Holcomb. Természetesen tart a nagy feladattól, de ha jól emlékszem a szavaira, ezt mondta. Szeretném megpróbálni, tanító úr, de csak ha maga úgy gondolja, hogy elég jó vagyok oda. Viszont, folytatta Mr. Holcomb, mielőtt Mészi reagálatott volna, azt is világosan megmondta, hogy fontolóra venni sem hajlandó az ötletet, ha az édesanyja nem ért vele egyet. Herit félelemmel töltötte el a felvételi vizsga gondolata, de izgalomba is hozta. És ugyanúgy szorongott amiatt, hogy a kudarcával sok embernek okoz csalódást, mint amiatt, hogy a sikeres vizsga esetén el kell hagyni az otthonát. A következő negyed év során egyetlen óráról sem hiányzott a Mary elemiben, és miután este hazaért, mindig az emeletre a Stan bácsival közös hálószobába vezetett az első útja. Ott tanult gyertyafénynél még olyan késői órán is, amelynek addig a létezéséről sem tudott. Olykor még az is előfordult, hogy az édesanyja mély álomba merülve találta a padlón és körülötte, nyitott könyvek hevertek szanaszét. Szombat délelőttönként továbbra is ellátogatott az öreg Jack tárhoz, aki a jelek szerint igen sokat tudott a Szent Bédáról és sok minden másra is megtanította Harryt, mint a csak tudta volna, mit hagyott ki a tantervből Mr. Holcomb. Szombat délutánonként pedig Stan bácsi nem kis felháborodására a fiú nem tartott vele az Aston Gate stadionba a Bristol City meccseire, hanem az iskolába vezetett az útja, ahol Mr. Holcomb külön órákat adott neki. Harry csak hosszú évek múlva jött rá, hogy Mr. Holcomb ilyenkor maga is lemondott arról, hogy a vörös begyeknek szurkoljon, csak hogy taníthassa őt. Ahogy közelgett a napja, Harry már jobban félt a kudarctól, mint a sikertől. A kitűzött napon Mr. Holcomb elkísérte az iskola ifjú csillagát a Colston Hall koncertterembe, ahol a két órás vizsgára sor került. Az épület bejáratánál e szavakkal Ne feledd! Kétszer is olvas el minden kérdést, mielőtt a kezedbe vennéd a tollat! Ez a jó tanács az utolsó héten többször is elhangzott. Harry idegesen mosolygott és kezet rázott Mr. holcomb mintha régi barátok lennének. A vizsgateremben vagy hatvan fiú áldogált és cseverészett kis csoportokban Harry egyből látta, hogy sokan már ismerik egymást, ő viszont nem ismert senkit. Egy-két fiú ennek dacára abba hagyta a beszélgetést, és vetettek egy pillantást a termen áthaladó Harryre, aki igyekezett magabiztosnak látszani. Abbott, Barrington, Cabot, Clifton, Deakins, Fry. Harry leült egy asztalhoz az első sorban. Másodpercekkel azelőtt, hogy az óra előtötte volna a tizet, beviharzott néhány hosszú, fekete talárt és szögletes kalapot viselő tanár is, Letették a jelöltek elé a vizsgapapírokat. Uraim! szólalt meg aztán az asztal sorok előtt álló tanár, aki nem vett részt a papírok kiosztásában. A nevem Mr. Frobisher, és én vagyok a felvigyázójuk. Két óra alatt kell választ adniuk száz kérdésre. Sok sikert! Ekkor tizetütött egy Harry számára láthatatlan óra. A körülötte ülők már is a tintatartóba mártották a tollukat és bőszen szántani kezdték vele a papírt. Harry viszont keresztbefont karral az asztalára hajolt, s lassan elolvasta az összes kérdést. Az utolsók között vette a kezébe a tollát. Nem tudhatta, hogy odakint Mr. Holcomb föl alá járkál a járdán, és sokkal idegesebb, mint a tanítványa. Nem tudhatta azt sem, hogy az édesanyja pár percenként az órára pillant a Royal Hotel előcsarnokában, miközben felszolgálja a reggeli kávét. Meg azt sem, hogy Miss Monday halk imát rebegve térdepel az oltár előtt a Krisztus születése templomban. Miután az óra a tizenkettőt is elütötte, pillanatok alatt összeszedték a dolgozatokat, és a fiúk elhagyhatták a termet ki nevetgélve, ki homlok ráncolva, ki gondolataiba merülve. Mr. Holcombnak elszorult a gyomra, amikor meglátta Herit. Ennyire rosszul sikerült, kérdezte. Harry csak akkor felelt, amikor a többi fiú már biztosan nem hallhatta a szavait. Egyáltalán nem erre számítottam, mondta. Hogy érted ezt? kérdezte idegesen Mr. Holcomb. Sokkal könnyebbek voltak a kérdések, mint vártam. Mr. Holcomb úgy érezte, ennél nagyobb dicséretben még soha nem volt része. Tehát lesz két szürke öltönyasszonyom. Egy tengerészkék blézer, öt fehér ing, öt merev gallér szintén fehér, hat pár szürke bokazokni, hat rend fehér alsónemű és egy szent béda Az eladó gondosan átnézte a listát. Azt hiszem, ez minden. Jaj, dehogy, hiszen iskolai sapka is kell a fiúnak. Azzal a férfi benyúlt a pult alá, kihúzott egy fiókot és kivett belőle egy piros-fekete sapkát, amelyet mindjárt föl is tett Harry fejére. He, mintha ráöntötték volna, jelentette ki. Mészi nem kis büszkeséggel mosolygott rá a fiára. Harry tetőtől talpiga Szent Béda tanulójának nézett ki. Összesen három font tíz shilling és hat penni lesz asszonyom. Mészi igyekezett leplezni döbbenetét. Nem lehetne Használtam megvásárolni egyik-másik ruhadarabot? Suttogta. Nem, asszonyom, ez nem használt ruhabolt. Felelte az eladó, aki már is eldöntötte, hogy ez a vevő nem nyithat náluk számlát. Mészi elővette az erszényét, átadott a férfinak négy darab egyfontos bankjegyet és várta a visszajárót. Nagy könnyebbséget jelentett, hogy az iskola előre kifizette az első negyedévi ösztöndíjat, különös tekintettel arra, hogy még mindig be kellett szerezniük két pár bőrcipőt, két pár fehér fűzős tornacipőt, valamint egy pár hálótermi papucsot. Az eladó köhintett. A fiúnak két pizsamára és egy hálóköntősre is szüksége lesz. Persze, persze, mondta Mészi, és szívből remélte, hogy maradt annyi pénz az erszényében. És ha jól értem, a fiú karének díjas, kérdezte az eladó, miután jobban megnézte magának a listát. Igen, felelte büszkén Mészi. Akkor kelleni fog egy piros talár, két fehér miseing, s egy szent medál is. Mészi legszívesebben kiszaladt volna az üzletből. Ezeket az iskola adja az első kóruspróbán, folytatta az eladó, majd átadta a visszajárót. Óhajt még valamit, asszonyom. Nem, köszönjük, szólalt meg most Harry, majd fogta a két szatyrot, karon ragadta az édesanyját és sietve kivezette a T.C. Mars úri szabászatból. Mielőtt jelentkeznie kellett a Szent Bédában, Harry az öreg Jack Tárral töltötte az utolsó szoba délelőttjét. Izgulsz az új iskolád miatt? kérdezte az öreg. Nem, felelted acosan Harry, de Jack Tár csak mosolygott. Rettegek tőle! Ismerte be a kisfiú. Ahogy minden új csótány, mert így fognak hívni benneteket. Próbáld úgy felfogni, hogy belevágsz egy nagy kalandba egy új világban, ahol mindenki egyenlőként indul. De ha megszólalok, egyből tudni fogják, hogy nem vagyok egyenlő velük. Az lehet. Viszont amint elkezdesz énekelni, egyből tudni fogják, hogy ők nem egyenlőek veled. A többségük biztos olyan gazdag családból jött, hogy még szolgáik is vannak. A pénz csak a butábbaknak jelent végaszt, jelentette ki És lesz, akinek a testvére is ott tanul, meg olyanok is, akiknek már az apja, meg a nagyapja is a Szent Bédába járt. Az apád derékember volt, mondta erre az öreg, és hidd el nekem, hogy Senkinek sincs jobb anyja, mint neked. Maga ismerte az apámat, csodálkozott Harry. Nem tudta leplezni, hogy mennyire meg van lepve. Hm, hogy ismertem, az túlzás, felett az öreg, de messziről figyeltem őt, ahogy sok más dokmunkást is, és elmondhatom neked, hogy derék, bátor, istenfélő ember volt. De azt tudja, hogy halt meg, kérdezte Jack Tarr szemébe nézve Harry. Fölcsillant a remény, hogy végre őszinte választ kap a kérdésre, amely már régóta nem hagyta nyugodni. Otthon mit mondtak neked? kérdezte óvatosan az öregember. Azt, hogy a nagy háborúban esett el, de mivel 1920-ban születtem, még én is ki tudom számolni, hogy az lehetetlen. Jack Tarr egy ideig nem szólalt meg, Harry előre hajolva kuporgott az ülés szélén. Súlyosan megsebesült a háborúban, az biztos. De jól mondod, tényleg nem az okozta a halálát. Akkor hogy halt meg? kérdezte Harry. Ha tudnám, elmondanám neked. De annyi plegyka keringett akkoriban, hogy nem tudtam, mit higgyek el és mit ne. Vannak viszont olyanok, különösen három ember, akik minden bizonnyal tudják az igazat. Tudják, mi történt valójában azon az estén. Az egyik nyilván Stan bácsikám, mondta Harry, de ki a másik kettő? Jack Tarr némi habozás után így válaszolt. Phil Haskins és Mr. Hugo. Mr. Haskins a munkavezető? Ő azt sem mondaná meg nekem hány óra. És ki az a Mr. Hugo? Hugo Barrington, Sir Walter Barrington fia. Nem az ő a családé a hajótársaság? De bizony, felelte az öreg, aki attól félt, hogy már is túl sokat árult el. És ők is derék, bátor, istenfélő emberek? Sir Walter az egyik legkíválóbb ember, akit valaha ismertem. És a fia, Mr. Hugo, tartok tőle, hogy őt nem olyan fából faragták, mint az apját, mondta Jack Tarr, de további magyarázattal nem szolgált.